0: Ich bin so müde heute. Das geht gar nicht. Ich werde mir das später anhören und mir denken, so, ich werde zehn Stunden schneiden. Hallo und herzlich willkommen bei Farbenherz, der Podcast über Liebe, Sex und Queerness. In der heutigen Folge geht es um die Darstellung von Sex und Sexualität in den Medien, insbesondere um die Darstellung von weiblicher Sexualität und Lust. Und der Gast, mit dem ich da heute drüber sprechen werde, ist Katinka Engel, eine Kollegin von mir, eine Freundin, Schriftstellerin, deswegen freue ich mich doppelt, dass sie da ist. Katinka Engel hat allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studiert, hat in einer Literaturagentur und bei einem Literaturmagazin gearbeitet, war auch als Lektorin tätig und hat die Medienlandschaft aus mehreren Blickwinkeln betrachten können. 2019 ist ihr erster Roman erschienen und zwar finde mich jetzt. Und Katinka ist auch auf Instagram sehr aktiv und hat dort auch mehrere Postings gemacht unter dem Hashtag New Adult und ja hat da versucht mit Vorurteilen aufzuräumen, die es immer noch gegen das Subgenre New Adult gibt, aber darüber werden wir später noch sprechen. Schön, dass du da bist, Katinka.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, liebe Sophie.
0: Ich habe so viel über dich geredet. Ich finde dich so cool und schlau. Das
1: stimmt, ja. Ich, <lacht> ich dachte auch die ganze Zeit, da, da kommt noch was, da kommt noch was. Aber ja, ja. Ich, ich konnte. Sagen,
0: offensichtlich. Ich konnte nicht mehr aufhören. <lacht> du, bist, du bist gut qualifiziert für das Thema, würde ich behaupten.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ich werde deswegen, mir Mühe
0: geben. Wegen habe ich dich ja ausgesucht. <lacht> ja, dann fangen wir doch direkt an, über Sex zu reden, würde ich sagen. <lacht> denn darum geht es ja heute. Wie war das denn bei dir so? Wie... Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du mit Sexualität in Berührung gekommen?
1: Also beim Aufwachsen war Sex und Sexualität ehrlich gesagt was, was so ein bisschen peinlich war grundsätzlich, würde ich mal sagen. Also was, über das man nicht gesprochen hat. Also ganz klassisch, ich glaube, das äh, kennt wahrscheinlich jeder, wenn man ähm, eine Knutschszene im Fernsehen gesehen hat und die Eltern waren dabei, wie unangenehm einem das dann war. Ähm, und weil aber halt niemand darüber gesprochen hat, waren da dann erstmal relativ viele Lehrstellen würde ich sagen, und wenig Zugang zu Medien, die diese Lehrstellen gefüllt hätten. Ähm, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, das war bei dir wahrscheinlich dann schon ein bisschen anders. Aber als ich Teenager war, gab es halt weder flächendeckendes Internet noch Social Media, sodass man nach Informationen richtig suchen musste, um sich selbst aufzuklären, wenn es nicht die Eltern in so einem peinlichen Gespräch gemacht haben. Und wenn man dann diese Information gefunden hatte, dann musste man sich halt darauf verlassen, dass die, dass die auch richtig war, weil man das nirgendwo überprüfen konnte, so richtig.
0: Ich musste gerade, ähm, weil du gemeint hast, dass es bei mir wahrscheinlich ein bisschen anders war, ich habe ja natürlich die Bravo gelesen und mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, ich war öfter auf so Ferienfreizeiten als Kind und bei einer Freizeit, das war in so einem Jugendhaus, lagen so kleine Zeitschriften aus. Und das waren so Aufklärungszeitschriften. Da wurde halt erklärt, wie man ein Kondom mhm. überzieht, wie man richtig verhütet, mhm. ähm, was, man, was man halt so macht zusammen. Und ja. äh, ich habe mich immer ganz peinlich berührt gefühlt davon, dass dieses ja. Heftlein gab. Und ich habe sie aber mit nach Hause genommen, weil ich ja neugierig war und dachte, ich informiere mich ein bisschen. Und dann habe ich die unter der Matratze versteckt. Und meine Mutter hat es gemacht, und natürlich hat sie diese Zeitschriften gefunden und das Peinlichste daran war gar nicht, dass ich dann irgendwie ein komisches Gespräch führen musste, sondern dass einfach diese Hefte schön säuberlich zusammengelegt dann auf meinem Bett lagen, das frisch gemacht war und es wurde halt nicht erwähnt, aber die lagen da und ich wusste genau, sie hat es gesehen und mir war super peinlich, aber ja, ich wollte es natürlich dann auch nicht ansprechen
1: bitter, ne? dass einem Aufklärung peinlich sein muss. Also wenn ja. man es selber macht sogar. Ich meine, das ist ja nicht so, als hättest du da irgendwie deine Hardcore-Porno-Hefte gehabt oder so. Auch ja. die sollten einem ja nicht peinlich sein. Gut von der Mutter ist einem natürlich anderes peinlich, aber ähm, ja.
0: ja. So viel zum Thema äh, Leerstellen füllen. Auch Leerstellen füllen ja. kann sehr peinlich sein. <lacht> auch wenn man es selbst ja. macht. Ja.
1: Bei mir war das tatsächlich dann aber auch so, dass ähm, so die, erste, die erste Anlaufstelle äh, natürlich die Teenie-Magazine waren, wie du gerade gesagt hast, so Bravo oder so. Da das war tatsächlich so das Go-To-Medium, was man, was man dann hatte. Und das, was man dann darin gefunden hat, das hat dann ähm, das Bild von Sex und Sexualität geprägt und sich dann irgendwie halt so festgesetzt. Und was ich, was ich, eben, was ich krass finde, ist, dass sich halt was festgesetzt hat, was, äh, das Sex was ist, was vor allen Dingen Jungs Spaß machen muss. Weil weiblicher Spaß in so Heften wie Bravo damals überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also es ging vor allen Dingen immer darum, ähm, wie schafft man es, dass der Junge einen wahrnimmt, dass der denkt, du bist so der heißeste Scheiß auf dem Pausenhof. Ähm, wie, merkt der, dass du, wie merkt der auf gar keinen Fall, dass du deine Tage hast? Solche, solche Tipps hat man da dann bekommen. Und es ging immer nur, immer nur darum, ähm, wie man sich selbst anpasst, damit, damit der Junge den größtmöglichen Spaß hat. So.
0: Ja, es stimmt, es ging nie so wirklich darum, um den eigenen Spaß.
1: War das in deinen Aufklärungsheften auch so?
0: Bei den Aufklärungsheften kann ich dir gar nicht mehr so sagen, ob das da anders war. Ich glaube auch einfach, weil ich es jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachte, also aus einem sehr feministischen Blickwinkel ähm, und mhm. vieles hinterfrage. Und das habe ich damals ja nicht gemacht. Da habe ich das halt einfach so hingenommen, wie es da halt stand.
1: Ja. Genau, genau, das war das, das, war bei mir auch so. Ähm, und das, Also man hat dann vor allen Dingen diese Äußerlichkeiten, also es ging vor allen Dingen um Äußerlichkeiten ehrlich gesagt und dann bei den so richtigen hands on sex tips oder bei den bei den <lacht> ähm,
0: oder petting guides da ich
1: auch noch was man da petting guides genau ähm, oder dann auch später irgendwie wenn man dann sowas gelesen hat, was ein bisschen erwachsener war, sowas wie glamour oder so, wo es dann so blowjob tipps gab oder so Da ging es halt dann darum, ähm, wie, wie wird der blowjob zum unvergesslichen Erlebnis für ihn und warum solltest du schlucken, obwohl du das nicht willst und das also ja, nie, nie was was mir Spaß gemacht hat.
0: Ich denke mir auch gerade, ich habe noch nie irgendwo einen Artikel gesehen, wo sowas steht wie, so fingerst du eine Frau richtig. Ja. <lacht> Oder so, also, nee. nee
1: habe ich auch noch nie gesehen.
0: Sollte man auch mal so zehn Schritte, zehn Schritten zum, zum perfekten ja. Orgasmus ja. mit der Hand. Ja, nee, sowas gibt's nicht. <lacht> Jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, was hat sich für dich so verändert in deiner Wahrnehmung von Sexualität und Sex? Also früher mit sehr viel
1: Peinlichkeit ja. verbunden. Ja. <lacht> also was sich vor allen Dingen verändert hat, ich meine, man hat ja dann auch dadurch, dass man irgendwann selber aktiv sexuell äh, geworden ist, hat man einfach eigene Erfahrungen machen können und ähm, das hat dann so ein bisschen auch die, die Märchen, die man da gelesen hat, überlagert, sage ich mal. Ähm, was sich tatsächlich verändert hat, war so der Blick auf das, was ich damals gelernt habe, nämlich wie unfassbar toxisch das eigentlich alles ist und wie tief es dann aber auch tatsächlich in den eigenen Köpfen drin ist, auch wenn man gar nicht, wenn man gar nicht mehr unbedingt danach handelt oder so. Aber ich habe dann ähm, vor ein paar Jahren, vor ein paar vielen Jahren, weiß <lacht> gar nicht sagen, das jetzt, äh, untenrum frei von Margarete Schukowski gelesen. Das heißt, das kennst du bestimmt auch. Ja, ja, das habe ich auch gelesen, ja. Das hat mich, das hat mich echt wachgerüttelt. Also ich war erst perplex, wie viel Schrott ähm, man mir sozusagen vorgesetzt hat und wie ich und meine Generation das so verinnerlicht hat und dann ähm, bin ich wütend geworden und wenn ich dran zurückdenke, finde ich vor allen Dingen auch einfach traurig dieses Ungleichgewicht, was dadurch entstehen musste ähm, und auch die Ungerechtigkeit und der Druck, der ausgeübt wurde, irgendwie so eine also weil halt weil halt die die frühe also die, die frühere Sexualisierung, die eigentlich viel, die, bei der es viel wichtiger ist, dass sie wholesome ist viel viel mehr Druck ausgeübt hat und viel ja, toxischer war als, als dann die eigenen Erfahrungen. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen ja, eine, ein Ungleichgewicht, was ich echt, was ich echt bitter finde. Mhm. Man selber validieren musste oder selber falsifizieren musste, was man da gelernt hat, sozusagen.
0: Ich glaube, es war tatsächlich auch in dem Buch, was du erwähnt hast, in dem, glaube ich, stand, dass wir keine Probleme haben, über Sex zu sprechen, aber große Probleme, über Sexualität zu sprechen.
1: Mhm. Und
0: das ist so ein Satz, der mir auch total im Gedächtnis geblieben ist, weil da so viel Wahres steckt. Also wir werden dauernd mhm. so mit Sex konfrontiert, also eben in allen Medien, die es so gibt, aber so wirklich über Sexualität sprechen wir dann doch nicht. Ja. Was dahinter steckt, welche ja. Wünsche und Bedürfnisse dahinter dahinterstehen, ähm, welche ja. Sachen man nicht möchte oder wie man auch einfach eine gesunde Sexualität hat. Das lernt man irgendwie nicht.
1: Ja. Nee. Das kommt zu kurz.
0: Ein Überangebot an, an Sex überall.
1: Ja. Und ein unreflektierter Umgang dann damit.
0: können uns ja mal das, das erste Medium vornehmen. Wir werden natürlich mit Büchern enden. Das ist ja klar. Aber wir können ja mit Filmen, Serien, Fernsehen sowas mhm. anfangen. Ja.
1: Ich fange einfach, fang einfach mal damit an, was mich nervt. Und zwar nervt es mich brutal, dass fast nie realistischer Sex dargestellt wird. Oder auch sowas wie ein normales Ausbleiben von Sex. Oder ein gesundes Einschlafen von Sex oder so. Oder auch schlechter Sex. Da ist Sex Education ein bisschen eine Befreiung gewesen, finde ich. Oder ähm, davor auch schon die Serie Girls. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Girls ist so ein bisschen das Anti-Sex in the City. Wo ja Sex auch was... Das, ähm, sehr Perfektes ist eigentlich, mhm. meistens, äh, wenn sie immerhin mal drüber sprechen, ähm, aber normalerweise gibt es in Serien oder Filmen den pornösen Hammersex, denn wenn sich ja zwei lieben, dann ist ja von Anfang an klar, dass sie wissen, wie es miteinander funktioniert und dann muss es perfekt sein, ohne die Notwendigkeit von Kommunikation und dann gibt es das Paar, das schon lange zusammen ist, aber ein Sexleben hat, als wären sie noch 17. Ähm, dann gibt es die Frau, die keinen Bock hat und prüde ist und es gibt die Dumme, die es mit jedem treibt. Das sind so die, die krassesten Klischees. Ich sehe da immer How I Your Mother vor mir. Das halte ich, halte ich so für das, das Schlimmste, was bezüglich Frauenbild und Beziehungen in den letzten Jahren produziert wurde, ehrlich gesagt. Ich finde diese Serie so
0: problematisch und ich habe so lange gebraucht, um zu merken, wie furchtbar sie ist. Ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich kann es mir nicht nee, mehr angucken.
1: Ich mir auch nicht, tatsächlich. Und ich dachte früher, dass Barney der Furchtbare ist. Dabei ist es tatsächlich Aber Ted tatsächlich.
0: ist der Schlimme,
1: ja. Ja, weil Ted ist nämlich wie Barney, nur dass er so ein Good Guy anscheinend... Äh, und das macht es, finde ich, noch war.
0: viel schlimmer. Barney sagt es ja. zumindest. Ja. Er macht zumindest kein Geheimnis daraus.
1: Finde ich auch, finde ich auch, ja. Ähm, ja, und was halt wieder gar nicht vorkommt, ne, ist halt weibliche Lust. Abgesehen von den beiden Beispielen, For The Girls und Sex Education. Ähm, ja es geht eigentlich immer nur, was gezeigt wird, ist, also wird ja nicht mal richtig gezeigt, aber ähm, so das Rein-Rausspiel, Penetration is King. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde auch solche Darstellungen selten erotisch oder ansprechend. Die sind halt da, so. Ich finde auch, dass die Erotik ganz oft gar nicht kommt durch
0: das, was man ja. so richtig sieht, ja. sondern genau. Genau, die Erotik ja. gemacht wird durch Stimmung, durch Blicke, ja. Ähm, wie die Personen sich anschauen,
1: sowas ja, und nicht jetzt, wenn ja, du sagst rein raus. Ich muss da an die ähm, erste Staffel Outlander denken. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Ah ja, doch. Ich glaube, ich weiß auch, was du sagen willst.
1: Die Hochzeitsnacht? Da gibt's also das ist eine Szene, die ist so hot, dass ich, ich habe das gesehen und es war ja. das erste Mal, dass ich so eine hotte Szene, die nicht, also die ist dezidiert nicht male Gay ist endlich mal. Es ähm, war das erste Mal, dass ich sowas in der Serie einfach so gesehen habe und ich dachte so, wow, wie krass. Die lassen sich Zeit, da geht es um Emotionen, da geht es um Berührung. Ähm, das ist nicht nur, nur das bloße Reib raus, sondern da wird halt richtig Intimität dargestellt und nicht ja. nur der
0: Akt. Es war eine richtig, richtig schöne Szene. Ja. ja, Es ist halt einfach super schade, dass oft in Serien und Filmen eben nicht die Bandbreite von Sex und Sexualität mhm. gezeigt wird, die es eigentlich ja. gibt. Ähm, ja. Und ich finde auch so Kleinigkeiten, die gar nicht was mit dem Akt an sich dann zu tun haben, sondern so Sachen wie, dass man nicht immer Lust haben muss und dass mhm. die Liebe so etwas ist, was auch in Wellen kommt und geht. Mal hat man dauernd Lust, dann hat man wieder eine Phase, da weiß nicht, ist man gestresst oder irgendwas ist halt im Kopf und dann möchte man vielleicht nicht. Und auch zu sehen, dass es okay ist und dass man dann nicht gleich die Frau mit Migräne ist, die irgendwie keinen mhm. Sex möchte, sondern dass es halt manchmal auch Gründe gibt. Und ich bin dann eh der Meinung, dass Sex eigentlich hauptsächlich im Kopf passiert. Und gar nicht mhm. mit dem Körper, sondern was da im Kopf abgeht. Und ich meine, es ist ja klar, dass man da nicht immer Lust haben kann, weil das Leben halt auch aus Höhen und Tiefen besteht. Ja. Und ja. Ähm, das finde ich total schade, dass man beim aus Aufwachsen halt dann immer so denkt, entweder mache ich Sex oder ich mache es nicht. Also so eine Entweder-Oder-Sache, dass man diese ja. ganzen Nuancen dazwischen einfach nicht sieht.
1: Und dann ist es ja auch so, wie man es macht, ist es falsch. Ne? Also wenn du es wenn zu viel machst, ähm, wirst du gejudged. Wenn du es gar nicht machst, wirst du gejudged. Das ist irgendwie, es, ist, es ist schwierig, <lacht> ähm, den, den Mittelweg zu finden, der gesellschaftlich akzeptiert ist irgendwie. Ähm, ja. Und das wird einem in den Medien auch nicht gezeigt, was, da, also was, was dieser Mittelweg denn sein sollte. Ähm, weil Es also wird ja auch nie darüber gesprochen, dass was auch immer für dich gut ist, gesund ist sondern es gibt nur diese Stereotypen, die gezeigt werden und wenn du da nicht reinpasst, dann ist so das vorherrschende Bild, dann bist du halt weird. Dann stimmt was ja. nicht mit dir.
0: Mir ist gleich direkt noch eine Serie eingefallen. Wir machen ja mhm. einfach ganz viele Serienempfehlungen und zwar heißt die Valeria. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, nee. das ist eine spanische Netflix-Produktion und es spielt in Madrid, Es geht um drei Frauen in den Zwanzigern und also ich liebe eh solche Serien, wo so Frauenfreundschaften mhm. und jede Frau ist natürlich sehr verschieden. Und da geht es eben auch ganz viel um deren Sexualität. Eine von den drei Frauen ist in einer langjährigen Beziehung und da wird eben kein Klischee gezeigt. Weder haben die beiden dauernd super heißen Sex wie vor zehn Jahren, noch ist die Lust komplett weg, sondern mhm. es ist halt so ein Mittelding. Eine von den drei Freundinnen zum Beispiel bezeichnet sich selbst als Nymphomanin und hat super viele Geschlechtspartner, aber Geschlechtspartner, war das Deutsch? Geschlechtspartner? Sexpartner? Sexpartnerinnen? <lacht> ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall hat sie sehr viel Sex, aber es wird oft eine super schöne Art in der Serie dargestellt, weil sie eben nicht diese, diese over-top beste Freundin ist, die dauernd Sex hat und mhm. dauernd nur über Sex redet, sondern das, das ist da nicht ihre Identität. Sie macht super viele andere Sachen und das ist halt so ein Aspekt von ihr. Und ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen, ich liebe die Sexszenen dort, weil bei den Sexszenen, die sind so echt und es kommt keine Musik im Hintergrund, sondern du hörst die Menschen und es wackelt alles. Also auf eine gute Art. Ja, ist ja, halt, ja. Da ist halt ja, Bewegung ja. drin und äh, Brüste sind nicht statisch und stehen wie zwei Melonen, sondern da ist halt was los. <lacht> und es hat mir mega gut gefallen, die Serie, weil die so echt war. Sehr schön, das klingt richtig gut. Ja, bin, äh, das habe ich richtig Lust, sie nochmal anzugucken. <lacht> von meinem eigenen Geschwärme.
1: <lacht> ja, so ein realistischer, unverkrampfter ein realistischer, unverkrampfter Umgang mit Sexualität, das ist einfach was, ähm, was es viel zu selten gibt. Aber we're getting there, ne? Also jetzt haben wir drei ja drei Beispiele oder sogar vier Beispiele gehabt, wo es irgendwie anders dargestellt ist und das ist schon,
0: schon gut. Ich muss ruhig noch einen Film erwähnen. Ich habe dir nämlich doch, das vorhin noch in einer Sprachnachricht erzählt, aber ich muss es den ZuhörerInnen natürlich auch noch erzählen.
1: Ja. Und
0: zwar habe ich ja. Pleasure im Kino gesehen und das ist ein Film über die Pornoindustrie ähm, von einer weiblichen Regisseurin und es zeigt natürlich dann logischerweise einen weiblichen Blick auf die Pornoindustrie und ich fand diesen Film so großartig gemacht. Also ich saß drin und mir war zwischendrin auch echt ein bisschen schlecht, muss ich ehrlich sagen, ich konnte mein Popcorn dann nicht mehr so... So gut weiteressen, weil es <lacht> wirklich so widerlich war. Und ich meine mit widerlich jetzt nicht die Szenen, sondern einfach wie mit diesen Frauen umgegangen wird. Und wie vor allem dann halt in der Industrie Männer mit mhm. den Frauen umgehen. Also wirklich ja zum Kotzen, kann man einfach so sagen. Und es sind Dinge, viele Dinge, die man weiß, die einem klar sind. Aber es war nochmal was anderes, ähm, ja, es in einem Spielfilm zu sehen und... Das ist natürlich jetzt nochmal ja. eine ganz, ganz andere Sicht auf Sex und Sexualität und Selbstbestimmung und sowas, aber wirklich mhm. ein toller Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal angucke, weil er
1: ja. echt krass war,
0: aber ich bin froh, dass ich ihn einmal gesehen habe. Ja. So kann man das sagen. Ja,
1: ja. ne, klingt richtig gut. Kommt auf die Liste. Ja.
0: Musst du machen. Und dann musst du mir erzählen, wie du es fandest. Hoffentlich so gut wie ich. Ess nichts. Ja. ess vorher. Okay. Ja. <lacht> jetzt denken sich alle so, oh Gott, ich will diesen Film niemals angucken.
1: Also ich 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 schaue mir ich schaue mir auf jeden ja. Fall an.
0: Mich, äh, Aber mich interessiert. Aber ich, ich finde, Filme müssen ja auch nicht immer unterhalten. Also ich finde, es gibt Filme, die schaut man sich an, um unterhalten zu werden. Und es gibt Filme, da möchte man seinen Horizont erweitern. Und es ist halt letzteres. Was ich zu dem Film, also zu Pleasure noch sagen wollte, ist, dass mir da auch wieder aufgefallen ist, wie wichtig Sprache ist. Oder wie wir über Dinge sprechen. Also dass nicht nur Bild sehr große Macht hat. Also jetzt in... Filmen, Serien, mhm. Pornos, sondern eben auch, wie wir Dinge bezeichnen und wie wir Dinge benennen. Ja. Und da ist mir auch gleich eine Sache eingefallen, also einfach nur zu begriffen. Und zwar der Begriff Vulva und Vagina, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es bei mir noch gar nicht so lange her ist, dass ich wirklich weiß, was was ist. Was was ist? Und auf ja, der e geht mir ganz genau, genau, und auf der einen Seite... Es ist mir echt unangenehm, das dann so zu sagen, weil ich mir denke, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin 26 Jahre alt, ähm, ich habe diesen Körper seit 26 Jahren, ich sollte wissen, was was ist und wie was heißt. Aber ich war eben, ich dachte nämlich auch die ganze Zeit, dass mit Vagina ja alles gemeint ist, die Vulva, also komplett.
1: Genau, dass es interchangeable ist, ja. Yeah.
0: Bis ich eben yeah. gelesen habe, dass die Vagina nur innen ist und es korrekt die mhm. Vulva ist. Und genau ich finde es so erschreckend, dass ich das nicht wusste und dass ich, ich sehe die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Pimmel, kann man so sagen. Ja. In Schulheften, an irgendwelchen Hauswänden. An gespielt, an, ja. äh, und ich weiß genau, was was ist. Ich kann es dir genau sagen. Ich kann dir sagen, dass der mhm. Schaft ist und die Eichel und ich kann wahrscheinlich dir so ein Schaubild malen. Von dem perfekten Penis mit Hon und allem drum und dran. Ja, ja aber, andersrum, aber dich
1: selbst kannst du nicht malen.
0: Ja. Und da denke ich mir so, was ist da los? Also, was ist
1: denn da passiert? Dass wir die ganze Zeit das diese ist, Begriffe nutzen, und falsch. Das ist, das ist dieses Ungleichgewicht, ne? dass, ähm, dass über alles, was mit dem was mit männlicher Sexualität ist, einfach besser und alles aufgeklärt wird, als, als über alles, was mit weiblicher Sexualität zu tun hat. Ich finde auch das Wort Schamlippen zum Beispiel absolut grauenhaft. Das ist einfach das, 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 das Wort, was wir dafür haben, als wäre dahinter oder darunter was, äh, wofür man sich schämen muss. Ähm, das, das passt, finde ich, auch ganz gut zu dieser Tabuisierung und äh, dass einem die Worte fehlen und so. Ähm, wenn, weil, wenn ich nicht aussprechen kann, wie ich anatomisch gebaut bin, dann kann ich ja erst recht nicht sagen, wie ich wo berührt werden will. Also, wo, wo, wo keine Worte sind, da ist auch keine Befriedigung. Also zumindest nicht durch eine andere Person. Ja,
0: weil man muss es ja irgendwie benennen können.
1: Ja.
0: Ein Wort dafür finden können. Ja. Und ich meine, klar sagt man nicht gerne, berühre mich an meinen Schamlippen. Also, nee. das klingt, <lacht> nein, das klingt, das klingt erstens unsexy und zweitens, ja. was hat das Wort Scham darin zu suchen? Warum nennt man das nicht ja, Vulvalippen oder sowas? Ja, ja. 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 Ich finde das echt ganz furchtbar. Auch ja. so eine Sache, finde ich, es gibt keine Wörter für weibliche ähm, Selbstbefriedigung. Also, mhm. Was, es gibt kein Wort, es gibt für, für männliche Selbstbefriedigung, ja. würde mir jetzt so viel einfallen, so vom Standwerk, ich weiß nicht, sich einen voll der Palme ja. wedeln oder sonst was.
1: Genau, aber das ist ja auch, bei Männern ist Selbstbefriedigung völlig normal, dass Männer Pornos schauen, ist völlig normal und dass Männer sexy Bilder als Wichsvorlage haben, ist völlig normal. Dass es ein Wort wie Wichsvorlage gibt, ne? das ist ja auch, äh, ja auch so eine Sache. Ähm, herabgesehen wird immer nur auf die Pornodarstellerinnen und die Frauen, die sich leicht bekleidet oder gar nicht bekleidet fotografieren lassen, ähm, statt dass man sagt, danke, du, du wunderschöne Frau, dass du hier dein Selbstbewusstsein noch nicht von der Pat vom Patriarchat so hast kaputt machen lassen, mhm. ähm, dass du dich nicht mehr traust, dich zu zeigen. Ähm, deswegen kann ich dich jetzt zu meinem Lustgewinn ansehen. Vielen, vielen Dank dafür. Nee, nee, man findet das geil, aber ist halt dann auch wieder eklig, dass Frauen sich für sowas hergeben. Und weibliche Masturbation ist zwar inzwischen schon deutlich mehr ein Thema, thanks to zum Beispiel Amorelie und so, die halt ähm, ja. schöne Webseiten haben und man muss nicht mehr in so einen dunklen Schmuddel-Sex-Shop gehen. Aber ganz lange hat halt wirklich niemand darüber gesprochen. Und ja, für uns ist es selbstermächtigend, darüber zu sprechen, aber gesellschaftlich ist es halt längst nicht da, wo, wo männliche Masturbation ist.
0: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Und wenn ich auch so nochmal an meine Kindheit zurückdenke, also das, was wir am Anfang hatten das habe ich in irgendeiner anderen Folge, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich da schon sehr, sehr offen aufgewachsen bin und ähm, mhm. über sehr viel gesprochen wurde, auch Nacktheit normal war, aber trotzdem war Masturbation ein Tabuthema. Also bei aller Offenheit, die es bei meinem Aufwachsen gab, ja. war dann so Schluss. Also dann war irgendwie, ja, da hat so es dann Grenze gereicht. erreicht. Genau. Ja. Und darüber wurde auch nicht gesprochen und es war einfach, der macht man nicht und es gab auch einen wahnsinnig unangenehmen Moment, da war ich... Äh, sehr jung, ich kann dir nicht sagen, wie alt, aber so ein Alter, wo man noch nicht, also man macht es, aber man weiß eigentlich nicht so genau, was man macht. Also mhm. es fühlt sich irgendwie gut an, aber man reflektiert es noch nicht, dass das Selbstbefriedigung ja. ist oder was das eigentlich ja. bedeutet. Also so dieses erste Kennenlernen mit seinem eigenen Körper. Mhm. Und dann lag ich halt nur in um meinem Bett und dachte mir so, ah oh, ja, irgendwie fühlt sich das echt schön an, das kann ich ja öfter machen, so toll toll, dass man sowas machen kann ähm, und dann kam meine Mutter halt rein und ähm, oh, es war so eine schambehaftete Situation es war furchtbar und das Schlimme war gar nicht mal, dass sie mich irgendwie erwischt hat ich meine, mein Gott, im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, passiert halt mhm. aber in dem Moment war das Schreckliche für mich, dass mir suggeriert wurde dass ich was Falsches gemacht habe also ich habe mich ja. richtig, richtig geschämt und ich habe einfach, so wie sie mich angeguckt hat sie musste ja dann auch nicht sagen, aber so wie sie geschaut hat, war mir so klar, so, oh, oh, das machst du lieber nicht nochmal. Also das ja. geht nicht. Ja. Ja,
1: und glaubst, du, das wär, so glaubst du, Ihre Reaktion wäre die gleiche gewesen, wenn du ein Junge gewesen wärst? Ich glaube schon.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich schon, weil ich habe ja auch einen Bruder und es sind schon oft immer so Sachen gefallen, wie so, ja, so Jungs sind halt Jungs oder lass Männer Männer mhm. sein und die spielen mhm. doch alle an sich rum wenn sie klein mhm. sind, oder auch wenn sie nicht mehr klein sind, sie spielt immer an sich rum. <lacht> und es ist halt dieses Rumgespiele. <lacht> ähm, ja. Bei mir gab es dann kein Rumgespiele. Ja. Also zumindest nicht offiziell, natürlich. Ähm, Tja, <lacht> Aber ich denke mir, so also so ein Moment, der bleibt schon im Gedächtnis. Und bei mir ist das schon auch geblieben. Eine Aha, Weile.
1: Ja, ja und es, es kostet halt einfach extrem viel... Energie und Zeit und Kraft, um sich von diesen erlernten, falsch erlernten Dingen zu befreien. Und das muss man ja. selber machen.
0: Und sogar wenn es einem auffällt, ähm, sogar dann kann es schwerfallen, finde ich. Ja. Und ja. das nervt umso mehr, wenn man dann immer dagegen ankämpfen möchte und man merkt ja. so eine Mauer oder sowas.
1: Genau, da ist dann so eine Barriere und man kann sie nicht durchbrechen, weil es so tief drin steckt.
0: Ja, wie als ich gelernt habe, was eine Vagina eigentlich ist, wo ich mir dachte, warum sagt mir das keiner? Wieso ja. kommt keiner zu mir und sagt mir, was eine Vagina ist? Oder, also, Biologie da geht man du hast zur
1: Schule. Biologieunterricht gelernt. Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Ja, wirklich. Man geht zur Schule und
0: dann geht man raus mit 18 und kennt seinen eigenen Körper nicht. Wundervoll. Sehr traurig ist das. Also, sexuelle da sollte sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen was ändern. Das war bei mhm. uns auch sehr schambehaftet. Total.
1: Aber weil es halt auch in dieser Gesellschaft keinen, keinen ungezwungenen Umgang mit Sexualität gibt. Und dann kann das natürlich ja. in der Schule an dem, Ort, an dem Ort, wo man dann mit pubertierenden anderen Leuten zusammensitzt, da ist es natürlich einfach eine absolute Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Ja.
0: Ich habe mir mal so einen ganz doofen Spruch anhören müssen. Ich glaube, das war in der vierten Klasse, da hatten wir auch sexuelle Erziehung, aber in so einer Soft-Version, also nicht wieder am Gymnasium, mhm. sondern man hat halt so, es waren halt so gezeichnete, nackte Menschen, wo eigentlich kaum was zu erkennen war und dann hat man es halt beschriftet ich. und so ein bisschen halt und ich hatte in der Klausur oder Prüfung eine Eins. Und meine ah. Lehrerin konnte mir aber nicht einfach diesen Bogen geben mit einer Eins und es unkommentiert lassen, sondern es war wieder also es wurde wieder so formuliert, dass ich mich am Ende geschämt habe, weil es war irgendwie so, ja, die Sophie kennt sich ja ganz besonders gut aus, so mit äh, oh diesen Dingen. So, Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber es war auf jeden Fall richtig komisch und es war klar so, ich sollte mich nicht so gut auskennen. Dabei habe ich doch einfach okay. nur gelernt, was, ich habe einfach nur gelernt, also ich habe die Sachen gelernt, die wir im Unterricht halt besprochen haben. Ich war halt gut in der Schule zu dem Zeitpunkt, hatte ich halt eine Eins, Ende. Und... Das ist auch so ein Moment, das habe ich erst viel später gecheckt, dass das gar nicht geht. Also, was mhm, es eigentlich ja. soll.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Vielleicht Oder was heißt vielleicht? Inzwischen ist es ja auch ein bisschen anders. Ja. Also zum Beispiel ähm, bei einer Podcast-Folge, die ich hatte, wo es um queeren Sex ging, hat mir auch eine geschrieben, eine Followerin, dass es so in der Schule jetzt inzwischen zum Beispiel auch mehr Thema ist. Also nicht nur Sex mhm. zwischen Mann und Frau. Das hat mich zum Beispiel sehr gefreut.
1: Ja,
0: genau. Ich hoffe,
1: ja, es, dass es die Leute auch sich. bald
0: lernen. Wirklich langsam, ja. aber. In stetigen kleinen Schritten genau. immer weiter voran. Wir <lacht> haben jetzt ja auch schon ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass der Blick auf Männer und Frauen ein doch sehr verschiedener ist, wenn es um Sexualität und Lust geht. Und es ist ja schon, also, es ist einfach super oft so, dass von Frauen so zweierlei Dinge erwartet wird. Also. Auf der einen Seite wird erwartet, dass eine Frau irgendwie dauergeil ist und ja, aber auf der anderen Seite soll die Frau dann schon irgendwie unschuldig sein und brav und ja. nicht zu versaut.
1: Ja. Eine unschuldige Fuckability, die man so an den Tanten muss. Genau,
0: und man fragt sich, ich frage mich, wie wie soll ein Mensch beides in sich vereinbaren? Das ist einfach so ein, ein Männergemachter Mythos. ja aber ja nichts, was in der Realität irgendwie Bestand haben kann. Das sind einfach Erwartungen, die kein Mensch, keine Frau
1: erfüllen kann. Ja, das ist, das ist so, eine, so eine männliche Wunschvorstellung, dass Frauen sowohl fuckable als auch unschuldig sein müssen. Und man sieht das, man sieht das präsentiert in den Medien und denkt sich halt, weil man ja auch kein, kein Gegenbeispiel hat, das ist das, was ich, was ich machen muss, was ich präsentieren muss, ähm, um eine gute Frau zu sein. Oder um eine gute Partnerin zu sein. Und man ist ja, also und wenn der Mann dann weg ist am Ende, ist man selber schuld, wenn man keinen Bock hatte, zum Beispiel. Sowas. Weil das höchste Gut ist ja auch mhm. eine Paarbeziehung. Das ist ja auch so, das ist ja auch so ein Mythos, ähm, der sich Gott sei Dank jetzt auch ein bisschen gewandelt hat. Aber als, als ich aufgewachsen bin, war es völlig unvorstellbar, dass Frauen alleine glücklich sein können. Das war, ja. das war unvorstellbar.
0: <lacht> Stimmt schon, es ändert sich, aber es hält sich immer noch irgendwie. Mm. Oder auch einfach allgemein, dass man ohne eine romantische Beziehung und ohne die eine große, wahre Liebe nicht glücklich werden könnte. Also es als wäre die Suche ja. nach dieser einen Person so eine Lebensaufgabe und das wäre man alleine kein ja. richtiger Mensch. Ja. Was
1: man ist. Ähm, zu, der, zu der Fuckability und ähm, Prüdel versus Suche und so, da fällt mir noch ein, dass ähm, die Darstellung vor allen Dingen in Sitcoms, finde ich, von Männern und Frauen auch so krass ungleichgewichtig ist. Ähm, also die also ganz oft sind, sind die Männer doch so sehr unsexy, witzig, unsexy-Witzbolde, sagen wir mal. Ich denke jetzt an King of Queens zum Beispiel. Ähm, ja. Oder immer wieder Jim. Und die kriegen dann eine ne Frau an ihre Seite, die genau das verkörpert, was, was man sich halt wünscht als Kerl.
0: Ich musste gerade auch gleich an Big Bang denken und an Friends.
1: Mhm. mhm. Ja. Also ich weiß nicht, mir fällt eine Ausnahme jetzt tatsächlich ein bei Sitcoms und das ist Roseanne, wo das Paar optisch, sage ich mal, auf dem gleichen Hotness-Level war. Das <lacht> ist jetzt schön gesagt. <lacht> es, ist, es, ist nie, es ist nie andersrum, auf jeden Fall. Und es ist vor allen Dingen halt immer genau, dass sie so eine, so eine männliche Fantasie ist. Jetzt frage ich mich
0: natürlich, Katinka, Yes. wie äh, du mit diesen Darstellungsweisen umgehst in deinen Romanen, die ihr alle da draußen unbedingt lesen solltet, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank
1: und auch die von Sophie
0: übrigens, wenn ihr schon dabei seid. Wenn ihr von der eine kleine reist. Werberunde hier. <lacht> Aber wir hatten es ja vorhin auch schon von den New Adult Romanen, dass darin eben ja schon immer mindestens eine Sexszene ähm, vorkommt. Ja. Also dass einfach Sexualität nicht ausgespart wird. Es wird ja auch manchmal auch über Selbstbefriedigung gesprochen und solche mhm. Sachen. Und von allem, was ich jetzt gehört habe, ich meine, ich kenne dich ja auch und kenne deine Bücher, fragen sich die ZuhörerInnen vor allem, wie du damit umgehst. Wie stellst du Sex, Sexualität und weibliche Lust in deinen Romanen dar?
1: Also dadurch, dass sich unsere Romane oder deine vielleicht noch ein bisschen weil sie auch ein bisschen queerer sind, vielleicht auch an eine, 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 eine vielleicht etwas männlichere Zielgruppe manchmal, wobei ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber also meine, meine Bücher richten sich schon vor allen Dingen an eine weibliche Zielgruppe. Ähm, deswegen steht bei mir also schon die weibliche Lust im Zentrum. Also vielleicht könnte man tatsächlich das Female Gaze nennen, aber ohne dabei die männliche Figur zu einem bloßen Objekt zu degradieren. Ja,
0: ich möchte auch die ganze Zeit von Sexszenen erzählen, die ich von dir gelesen habe, aber das wäre ja alles der, der Mega-Spoiler. Aber wir können wir können wir aber schon machen, ehrlich gesagt. Dann spoilern wir jetzt ein bisschen. Ja. Weil ich ja. als erstes nämlich an äh, Finde mich jetzt denken musste. Das war ja auch das erste Buch, das ich von dir gelesen habe. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass es dieses Mal der Mann ist, dem Dinge gezeigt werden. Also jetzt nicht nur in der echten genau. Welt, sondern halt auch äh, im Bett. Und. Ich fand es so erfrischend und wundervoll, weil, also weil das ja durchaus passiert, weil ja durchaus auch mal ja. der Mann die Person ist, die keine Erfahrung hat. Oder auch so Sachen zu erzählen, so man kann auch mal zu früh kommen oder was bedeutet zu früh kommen eigentlich? Also ja. ist es nicht vielleicht manchmal auch einfach nur ein Kompliment?
1: Ganz genau.
0: Einfach so, hey, ich finde dich so heiß, ich hab's nicht mehr gepackt irgendwie jetzt. Ja, schon fertig. Ja, ja. Also, dass man das halt auch mal so betrachtet und nicht als, ähm, du hast es nicht gebracht, du kennst dich nicht aus. Mhm. Deswegen fand ich die Szene super, super toll, ist einfach mal, ähm, ja, einfach
1: mal umzudrehen. Das war ja die ganze Idee, ehrlich gesagt, hinter dem Roman, dass ich, dass ich das umdrehe. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben, weil ich gerne dieses ja. Kräfteverhältnis mal umdrehen wollte und gerne mal ähm, statt der Typ, der irgendwie so für die erste sexuelle Offenbarung bei der Frau sorgt, wie das ja in, in diesen ersten Neodalt-Romanen so war, wollte ich das gerne, wollte ich den Spieß mal umdrehen. Ähm, genau, das, das hat mich überhaupt inspiriert, überhaupt anzufangen zu schreiben. Was ich aber gerade noch, ähm, was mir gerade noch einfällt, was ich was ich auch wieder krass finde, ist, dass unsere Romane ja sehr, sehr oft als Schund abgetan werden. Und zwar genau aus dem Grund, weil nämlich, weil es wieder um, also es ist wieder so ein, so ein Herabschauen auf weibliche Sexualität, ohne dass man eine Ahnung hätte, wie viel in diesen, in diesen expliziten Szenen steckt oder wie viel, wie viel auch. Selbstermächtigung für Frauen steckt wird es einfach erstmal so als Schund abgetan, der wahrscheinlich schlecht geschrieben ist und einfach so das, was die Autorin letzte Woche im Bett selber erlebt hat. Und es wird völlig außer Acht gelassen, dass eine gute Sexszene zu schreiben genauso anspruchsvoll ist, wie einen packenden Streit zu, sch zu schreiben oder wie eine Actionszene, nur dass halt die Action eine andere ist. Finde ich auch immer so schade, dass dieses ja,
0: Subgenre New Adult so herabgewürdigt wird oft, weil ich es ja. wahnsinnig gerne schreibe, weil es halt eine, ja, eine relativ junge Zielgruppe hat. Das mag ich total mm. gern dran. Und ich so das Gefühl habe, ich kann so die Botschaften, die ich habe, oder so meine Messages irgendwie gut in die Bücher verpacken und kann halt was Gutes genau. schreiben zwischen Unterhaltung, aber auch Dinge, die mir wichtig sind, so wie bei dir jetzt auch zu sagen, ich schreibe es mal andersrum. Ähm, mm. Und das finde ich so toll, dass das Genre einem dadurch so viele Möglichkeiten bietet und man so viele Themen ansprechen kann. Und Total. für mich ist das Erzählen von Sexszenen dann ja eigentlich nur logisch. Ich erzähle Liebe, ich erzähle Romantik, ich erzähle, wie Menschen sich kennenlernen, wie sie sich ineinander verlieben. Und klar erzähle ich dann auch, wie sie sich küssen, wie sie sich näher kommen ja. Ähm, ja. und wie sie Sex haben. Und es ist ja nicht so, als würde das Buch nur darum gehen, die Bücher, sondern es ist
1: halt ein Aspekt. Von total vielen. Total, total. Und es ist halt tatsächlich gleichzeitig aber auch ähm, ein Genre, das halt Leerstellen füllen kann, ne? Also das, was wir, was wir vorhin gesprochen ha besprochen haben, dass ist auch, dass man, dass man sich zum Beispiel nicht auskennt, wie, wie man wie man die eigene Anatomie bezeichnet, teilweise oder so. Das ist das sind genau solche Leerstellen, die im New Adult gefüllt werden können.
0: Oder auch was, was ich total cool fand, zum Beispiel, als ich Und Ich Leuchte mit den Wolken geschrieben habe, dass ich. Ich konnte endlich eine lesbische Sexszene schreiben, so wie ich mhm. sie empfinde. Ohne ja. so einen Männerblick, der sich so denkt: so, boah, geiler mit zwei Frauen Sexus, gucke ich mir ja. jetzt an. Oder ja. lese ich, sondern dass ich einfach eine, eine liebevolle und zugleich heiße Szene schreibe, die einfach zeigt, ja. das sind zwei Frauen, die einander was bedeuten und ja. sich halt auch anziehen. Ja. Ähm, manchmal sitze ich dann da so und denke mir so, es ist super heiß, aber ich habe auch einen Bildungsauftrag und dann <lacht> <lacht> kämpfen so zwei Seiten in mir, aber ja.
1: ja das, ist, das ist die große Kunst, den, Bildungs-, den Bildungsauftrag heiß zu gestalten. Also mir ist zum Beispiel ja, auch noch super wichtig, dass halt dass halt ähm, alles immer einvernehmlich ist und ja. positiv, aber damit meine ich, dass selbst wenn was schief geht, auch dann soll es noch schön und, und irgendwie wholesome sein. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass ich die Dinge beim Namen nenne. Weil nämlich genau diese Sprachlosigkeit, über die wir gerade nochmal gesprochen haben, äh, wenn es um weibliche Lust und um Befriedigung geht, der muss man halt entgegenwirken. Und ja. ähm, ich, da finde ich halt die deutsche Sprache auch so ein bisschen, so ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Also ich versuche halt weder... Sie ist nicht schön. Noch, genau, und doch versuche ich, irgendwelche Umschreibungen zu finden, auf Englisch finde ich das super einfach, weil die vulgären Worte, die die haben, sind so in die Alltagssprache eingeflossen, dass man die inzwischen einfach benutzen kann. Also sowas wie to fuck, ja. kann man sagen, ist ein normales Verb, aber das deutsche Äquivalent ficken das würde ich halt in einem Buch nicht schreiben. Ähm, oder tits ist ein ganz normales Wort für Brüste, aber titten, ehrlich gesagt, sehr herabwürdig. Ne? Ähm, und das ja. ist auch noch eine Sache, die mir halt wichtig ist, ähm, dass, dass, ich, dass ich normale Worte dafür benutze. Normale Worte benutzen für, um dann normale Körper damit äh, zu beschreiben und auch nicht so überstilisierte oder übersexisierte.
0: Ja, normale Körper ist auch so ein Punkt. Ich weiß ja. noch, dass du hast mir irgendwann mal geschrieben, ob Brusthaar sexy ist. Und ich wusste ja, gar nicht, welcher <lacht> Kontext. Und also ich, ich finde Brust, ich finde Brusthaar sexy. Ich mag's. Ich ich aber ich weiß auch. noch, dass, ich dass du nicht meintest. Bei
1: meiner Zielgruppe.
0: Ja, und du meintest doch irgendwie, ja, ob das die Leser, Leserinnen, ob die das auch so heiß finden. Ähm, ja. mit dem Und wir haben ewig über dieses Brusthaar gesprochen. <lacht> und ich fand so gut. Ja. Ähm, aber es ist halt echt wichtig, dass man verschiedene Körper erzählt. Und ja, auch verschiedene ja. Behaarungsstadien. Ja. Und dass, äh, dass Frauen auch immer nicht komplett glatt rasiert sein müssen, wie in irgendeinem Porno, ja. sondern dass sie halt rumlaufen können, wie sie wollen. Dass man beim Sex auch ja. Beinhaare haben kann.
1: In dem Buch mit den Brusthaaren hat tatsächlich sie auch äh, unrasierte Beine beim ersten Mal. Oh, halt das fehlt mir Damit hatte ich keine Probleme, da war ich mir nicht unsicher. Ja, ich freue mich die schon. die Brusthaare sind im Buch drin geblieben.
0: Ja, ich freue mich schon total auf das Brusthaarbuch. Das Brusthaarbuch, so werde ich es jetzt äh, mir merken.
1: Genau, genau. Ähm, oh. Ich finde halt auch, dass, also was, was mir auch noch wichtig ist, ist, dass ich, dass ich ähm, auch Makel an Körpern als was Schönes zeige. Also ich habe am Anfang tatsächlich, weil du eben finde mich jetzt angesprochen hast ähm, und die die in der ich die, die, ähm, die Wissensverhältnisse umgedreht habe, ähm, ja. da habe ich mich das tatsächlich noch nicht so getraut, auch Körper, die nicht, die nicht so diesem neoadal Schönheitsideal entsprechen, darzustellen. Also da waren waren die Männer alle durchtrainiert und hatten Sixpacks und so. Aber ich bin tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, es einfach nicht mehr zu machen oder nicht mehr nur zu machen. Also es gibt immer noch teilweise durchtrainierte Kerle, aber Ganz oft sind sie es halt auch einfach nicht. Und das dann aber auch als was Schönes darzustellen, das mache ich auch super gern.
0: Ja, ich lese sowas auch total weil man gerne, weil man, sich, was, ja. Ja. Ja, weil man sich ähm, gesehen fühlt
1: dadurch. Ja. Ja. Und so vermeintlich gesellschaftliche Fehler oder fe Dinge, die in der Gesellschaft als Fehler gelten, ähm, auch als aus dem Blick der Protagonistinnen zum Beispiel oder des Protagonisten, als was Begehrenswertes darzustellen. Finde ich ja.
0: heilsam. Das finde ich auch immer super spannend, quasi dem Leser, der Leserin so die rosa-rote Brille aufzusetzen. Mhm. Ähm, aus der Perspektive dann Fehler zu betrachten oder Marke. Mhm. Ich schreibe mhm. das auch super gerne. Ach, ein richtig schöner Schreibtalk. Hm. <lacht> ja, ich würde dich zum Abschluss noch fragen: ähm, In dem Genre New Adult oder allgemein, ob es in der Darstellung ja Stereotype gibt oder. Muster, die du die du problematisch findest, die du vielleicht ich würde sagen, gerne aus der Welt schaffen wollen würdest. <lacht> das, das wird schwierig. Aber ja, einfach Dinge in der Darstellungsweise,
1: die dir auffallen. Mm, ähm, also ich finde, man kann eigentlich aus fast allen Stereotypen und Klischees was stricken, was trotzdem gut ist. Also man kann ja auch viel damit spielen und das umkehren. Ja. Aber eben zum Beispiel dieses, er erklärt ihr die Welt, das das hatte ich so über, das, also, das, deswegen habe ich ja angefangen zu schreiben. Das finde ich auch einfach ein bisschen ungesund. Und tatsächlich in dem, Buch, in, in dem Buch, was als nächstes von mir erscheint, Where the Clouds Move Faster, das erscheint am 24.02., da spielt auch Jungfräulichkeit eine Rolle. Und was ich nicht mag, ist, wenn aus Jungfräulichkeit ein großes Ding gemacht wird. Also das erste Mal Sex ist halt einfach, das erste Mal Sex und das hat nichts mit einer Entjungferung zu tun oder mit einem deflowering, wie es auf Englisch heißt. Und ich, also diese Mythen um das erste Mal, die gehen mir echt auf die Nerven. Ich finde es entsetzlich, weil es nur Druck erzeugt. Und das erste Mal kann sehr schön sein, ähm, aber muss es halt nicht. Und wenn es nicht schön ist, dann macht man es halt mal und dann macht man es mal und dann macht man es nochmal, bis es halt richtig Spaß macht. So. Und ähm, das, ist, das ist auch so ein Stereotyp, das ich einfach nervig finde, diese... Ein großes Ding daraus zu machen und dann muss es aber gleich eine Epiphanie sein. Ist ja, ein und Schicksal. Farben explodieren und äh, genau.
0: die Welt wird erschüttert. <lacht> Damit räumen wir auf. <lacht> ja, aber das finde ich, ein, find ich einen sehr guten Punkt. Mir wäre noch eingefallen, wobei ich finde, dass sich das schon zum Guten verändert, das ganz oft nicht über Verhütung geschrieben wurde. Und das hat mich irgendwie mhm. so genervt. Und ich dachte mir so, ja, ich verstehe dass es vielleicht einem unsexy vorkommen kann, es zu schreiben. Aber ich finde, sogar das kann man sexy erzählen, wenn man es richtig macht. Total. Total. Und man, ehrlich gesagt, ist es ist ein Satz und über den kann man auch hinweglesen. Ja, es ist halt so eine kurze Erwähnung. Aber vor allem im mhm. Hinblick auf eine jüngere Zielgruppe, finde ich, hat man dann auch irgendwie eine ja. Verantwortung. Und es ist halt, wie du ja. sagst, es ist ein Satz oder zwei. Mhm. Und ähm, ja, dann ist das Kondom schon da.
1: Oder das Stecktuch. <lacht> oder
0: whatever. Was man, was man benutzen möchte. <lacht> ja. Ich hatte richtig Spaß, Katinka. Ich auch. Das, das war sehr, großartig. sehr schön. Gibt es noch etwas, was
1: du äh, abschließend sagen möchtest? Ich wünsche mir allgemein tatsächlich, muss ich sagen, einen unverkrampften Umgang mit Sexualität und Sex. Und ich wünsche mir kein Judgment mehr von außen. Und dass die Formel Sex ist gleich Schmuddelkram, solange er von Frauen oder für Frauen ist aufhört, weil es genug Männer gibt, die über Sex geschrieben haben, ähm, aber jemand wie John Updike zum Beispiel oder, oder Lars von Trier oder so, die haben sich nie diesen Vorwürfen ausgesetzt gesehen. Ähm, genau, ich, ich wünsche mir ganz allgemein, das ist glaube ich gut, ich wünsche mir ganz allgemein mehr Sex, aber nicht sexualisierten Sex, sondern normalen Sex. Ich wünsche mir Körper, die sich lieben und dabei nicht schön sein müssen. Das wünsche ich mir.
0: Wir wünschen uns, Körper ist gleich Körper und Sex ist gleich normal. Genau. Das klingt gut. <lacht> Super easy. <lacht> ja, dann bedanke ich mich, dass du bei Farbenherz warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Gerne. Und für euch da draußen, ihr findet meinen Podcast unter farbenherz.podcast auf Instagram, mein Autorinnenprofil unter sophie.bichon und wenn ihr noch Lust auf mehr von Katinka habt und auf Katinkas Bücher, die ihr eh lesen solltet, dann findet ihr die Katinka unter katinka.engel. Genau, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und macht die Welt ein bisschen bunter, wenn ihr könnt.